0: Merhabalar, Çerçeve Podcast Kulübümüzün NBA segmentinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Sekendiz, yanımda Kaan ve Alican arkadaşlarım var, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş. Bugün e, bahsetmek istediğimiz konular genel olarak e, 2019-2020 NBA sezonundan sonra, e, yazın olan playofflardan sonra işte gelmiş olan... Hem oyuncuların kontrat imzaladığı, hem draft'ın olduğu, hem de takasların e, yaşanmaya başladığı dönemden bahsetmek istiyoruz. Precis. Ve takım takım, aynen, takım takım biraz analiz yapıp, biraz sohbet halinde Şimdi başlamak istediğimiz bir spesifik takım var mı? ben
1: Abi, bence şey yapalım. Lakers'dan başlayalım.
0: Ben mantıklı geçen senenin şampiyonları zaten. Yani, Lakers'dan bahsetme bahsetmek istersek biraz ben kontrat imzaladıkları oyuncular arasında Los Angeles Clippers takımından gelen Montrezl Harald var. Bence yani defansta e, bu sene kaybettikleri 2-5 numara oyuncuları kadar e, yetenekli olamasalar, olamasa da e, işte çemberi korumak falan konusunda Montrezl Harald'ın e, bu kaybı o da e, geri kazandırdığını düşünüyorum. E, geçen senenin altıncı adımı çok da bence gayet iyi bir adisyon. Ben e, Lebron gibi bir e, facilitator'ın yanında nasıl oynayacağını bayağı izlemeyi yani iple çekiyorum. Ya,
1: bence de e, çok keyifli olacak izlemesi Montrez Harald'ı Likers'da. Ya işte geçen yılda farklı olarak Montrez Harald hani daha... Nispeten daha kısa bir oyuncu, hani Javail McGee, e, şey, Dwight Howard 6'11'de, Montrose Earl e, 6'8, nispeten bir center'a göre daha kısa ama o eksikliğini bence atletikliğiyle ve ofansif gücüyle kapatıyor.
0: Evet, yani enerjik bir oyuncu ve atakta e, çok yetenekli bir oyuncu. Aynen. Lakers'da bir genel olarak, tesisin anlımlarına bakacak olursak, Tamamen pota altı rotasyonunu değiştirdiler bir kere. Cevall McKee ve Whitehower'da yol gözüktü, onun yerine Monterey Hazard'ı ve Mike Gasol konserlerini yaptılar. Shooter olarak Danny Green'i yolladılar. Westy Matthews geldi, Rajonon da gitti, yerine Garth rotasyonunda Dennis Schroeder gibi çok önemli bir yan parça geldi. Yani. Geçen senenin Sixth Man adaylarından biriydi Dennis Schroeder, Oklahoma City'de de kendini bir daha kanıp konuşacak. Ee, onun dışında Makin Morrison'ı signatlar ya yani benim bana göre Lakers e, offseason'e en iyi geçiren takım olabilir. Milwaukee Eğer Boblan ölçü almış olsaydı Milwaukee için kısa vadeli anlamda yine aynı şey diyebilirim ama Lakers şampiyon olduktan sonra bu yıl da yine e, aynı hedefe göz dikmiş gibi duruyor şu an
1: kendileriyle. Aynı. Ya yani burada aslında Wesley Matthews hamlesindeki e, amaç hani biliyorsun, Barisan yani da biliyorsun hani Danny Green'i Oklahoma olan şey e, yolladılar. Schroeder'ı almak için. Burada bir e, 3 D, yani perimeter shooting iyi olan ve iyi defans yapan bir kanat oyuncusu ihtiyacı doğdu. Bunu da bence Wesley Matthews'a güzel bir şekilde kapatılar.
0: E, baktığımız zaman istatistiksel olarak e, Wesley Matthews'un e, Danny Green'den daha iyi olduğu alanlar e, defans konusunda aslında aralarında çok bir fark yok ama ve Slim özellikle köşelerden atılan üçlüklerde büyük bir farkla daha iyi. Özellikle geçen sene playofflarına baktığımız zaman zaten izleyenler olduysa Milwaukee için bazı gerçekten önemli şutlar soktuğunu hatırlayabilirsiniz. Bunun dışında Dennis Schroeder'dan bahsettik. Dennis Schroeder benim geçen sene için yılın altıncı adama adayımdı. Bence... En az Montreux Haral kadar hak etti. Ee, ama tabii yani Clippers'da daha büyük bir markette olan bir oyuncunun almış olmasına da pek şaşırmadım. Ee, i̇ki, bu 6. E, adam ödülüne aday olan ilk iki oyuncunun Lakers'a e, gelmesi bence...
2: Rob yani Pelinka'nın
1: çok büyük bir başarısı gerçekten.
0: Aynen. NBA'de normalde e, önceki yılın takımı, e, önceki yılın şampiyon takımı çok gelişmez. Lig onunla araya yetişmeye çalışır ama Lakers arayı açık tutmak konusunda kararlı. Bence bu e, imzalamalar onu gösteriyor. Evet, onunla karakalıklı yorum. Aynı zamanda West simetrosu konusuna geri dönecek olursak, Demi Green geçen sezon hem bubble performansı hem de geç. Yani sezon <Gülüyor> performansının çok büyük bir form, düşüklüğü yak- yakalamıştı. Yaşamıştı derdimizde. Vesimetros gibi yeni bir kan şut bölümünde LeBron'u destekleyecek. Ee, bakalım nasıl fayda sağlayacak? Nasıl bir form tutacak Vesimetros?
1: Ee, onun dışında evet.
0: Evet. Ben kusura bakma ee, bu arada Lakers'ın kaybettiği oyunculardan bir tanesi de Avery Bradley. Bence e, o da önemli bir kayıp. Yani Lakers'ın defansif guardları arasından e, en iyisi veya en ilerinden biriydi. Geçen sene en e, hatırda kalır anı bence Clippers'a karşı Lakers'ın e, kazandığı maçta sanırım Clippers-Lakers serilerinin 3. maçında e, normal sezonda e, gösterdiği yüksek üçlük yüzdesi ve aynı zamanda da defansif performansdı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmiş olmaları e, yani biraz önemli bir kayıp olabilir.
1: Yani evet genel olarak doğru. Ben şeyden bahsedecektim. Markif, Morris ve Jared Dudley'i üsainladılar. Yani ben açıkçası Jared Dudley'nin üsainlanmasını çok hoş bulmadım ama yani şey bir, konusunda evet, şeyde hem fikir olabiliriz galiba. Hani sağ içinde olmasa da sağ dışında takım arkadaşlarına çok büyük bir liderlik yaptı. Evet.
2: Net ya. Tam olarak onu.
0: Ben de Jared Dudley'nin verilen paraları sağ işinde hak etmesede büyük ihtimalle çok fazla sürede bulamadı zaten. Bench tarafında takım için bence çok önemli bir isim. Herkesten sempatı duyan bir isim taraftarlar dairinde. Yani benchten Jared Dudley'yi tutma kararı aldı. Lakers 2,5 milyon yaklaşık bir kontrat vererek. Göreceğiz bu seneye hani kadar süre alacağını. Çok yine süre alabilecek gibi. Bu arada e, Roger Rondo geçen seneki şampiyonluğun işte özellikle playofflarda önemli bir kısmından sorumluydu. E, bu sene onu da e, free agency'de Atlanta Hawks eee kadrosuna kattı. Bu bence çok önemli ama bir anlamda tahmin edilebilir bir anlamıydı. Çünkü artık işte kemerinin altında bir Celtics'te bir tane de Lakers'la iki şampiyonluğu olan işte muhtemelen Hall of Fame'e girecek. Ama yavaşça da zamana karşı yenik düşen, yaşlanan bir oyuncu. Ee, bu sebeple yani daha çok parayı veren takıma gitmek istemesi bence doğal. Lakers'da bir tane daha şampiyonluk kazanması hı hı. E, da tabii güzel olabilirdi ama artık kariyerin sonlarına doğru geldiği için katkısı ne kadar yüksek olurdu. İşte bu de sakatlık problemleri de geçirdi biraz.
2: Hı hı.
0: E, o yüzden Bence daha çok parayı veren takıma gitmesi gayet doğal taşımaların bir ekranmıştı.
1: Rondo Hawks'a gitmiş demişken ben birazcık da Hawks'ın yaptığı off-season hareketlerden bahsedeyim. E, draftta 6. overall pickleri vardı. Orada Onyeka Okongwu'yu draft ettiler. Onun dışında Free Agency'de daha demin bahsettiğimiz gibi Rojan Rondo'yu aldılar. Bogdan Bogdanovic'i aldılar. Criston'u aldılar. Danilo Galenari'yi de aldılar kayıplara bakacak olursak da çok büyük bir kayıp yok bence benim gözümde. Hani Jeff Teague belki point card pozisyondaki onları onunla kapadılar. Bir de Vince Carter'ın emekli olmasıyla o da önemli bir ayrılış oldu.
2: Yani Atlanta Hawks bence e,
0: Lakers'la birlikte e, yine off en iyi geçiren taraflardan biri oldu benim gözümde. Bogdanovic e, trade'ine Atlanta yapmış olduğu aynı şekilde ve Bogdanovic bence Treyan gibi bir spacing oyuncusunun yanında çok önemli bir alpça. Eee gerek Trey eee kenarda gerek... gerekkiptendiği zaman kendi şutunu yaratabilecek, takım arkadaşlarını da atlatabilecek, eee gerekli keychain şutları atabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda son dakikalarda Sacramento'da da gördüğümüz üzere çok iyi oynayan bir oyuncu. Hepimiz zaten yakından takip ediyoruz Fenerbahçe'deki kariyeri Eee e, Onyeka Kokungwu'yu Fans'ta çok kuvvetli bir oyuncu aldılar. Hı-hı. Onun dışında yine rotasyon gardı Rajon Rondo'muş oldu. Geçen sene şampiyonu Lakers'a Rondo'yla üst düzey performans gösterdi gerçekten. Şutun da gelişti. geçen sene Lakers'la. Özellikle Miami e, serisinde, finallerde yine çok etkili gerektiğinde şut kaldırmaya başladı ki bu Rondo'nun oyunu eklediğimizde Rondo gerçekten çok önemli bir parça olabilir Atlanta adına. Bence e, Atlanta Hawks da playoff'lar için çok önemli önceler yaptı.
1: Evet, bence artık.
0: Evet, Atlanta Hawks'un, kusura e, bakma tekrar, <gülüyor> Atlanta Hawks'un kadrosuna kattığı oyuncular bence de bu e, off-season'da yani büyük gelişme kaydeden takımlardan biri. E, Danilo Gallinari işte e, herhangi bir akşam takımımıza 20 sayı ve hatta daha fazlasını bile katabilecek bir e, ofansif bir tehdit her takıma karşı. Rajon Rondo, ligdeki en iyi pasör e, zekalardan biri, en iyi oyun kuruculardan biri. Geçen sene Lebron'un yanında veya işte e, bench takımında ne kadar büyük katkıları olduğunu gördük. E, bazı maçlarda kendisi de 20 sayı, hatta üstünde skorlara ulaşıp, aynı zamanda da bench'i de iyi yönetmişti. Bench oyuncularına da iyi oyunlar kurmuştu. Bunun dışında Onyeka Okongu e, e, draftta ben daha sonra seçileceğini düşünürdüm ee, ama bu kadar erken seçilmesi de bence Atlanta e, Atlantahox'un defans konusunda da kendini geliştirmeye hazır olduğunu gösteriyor. Ee, son olarak da Bogdan Bogdanovic'in e, imzaladığı kontrattan bahsetmek istiyorum. Sanırım 3 yıl 70 küsur milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Bazıları yani bu kontratın onun için fazla yüksek olduğunu düşünüyor ama... Ben e, işte Danny Green'in yıllık 15 milyon aldığı birlikte bondan bulduğunun için fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Yani ligde alınabilecek en iyi şütör e, roleplay'lerden biri olduğunu düşünüyorum.
1: Yani aslında bu yıl şeyi de gördük çok net bir şekilde. İyi oynayan oyunculardan çok şutu iyi atan oyuncular gerçekten çok iyi kontrat kontratlara imza attılar. E, Okongu'dan çok kısaca ben de bahsetmek istiyorum. Normal bir centre'a göre kısa 6 Ama bunu kazandırdığı işte bazı şeyler var. Ayakları hızlı bir oyuncu. Şutu var. Ve pas verme yeteneği de mevcut. Geçen yıl 16.2 sayı. 8.6 riband. 1.1 asist. Ve 61.6 şut yüzdesiyle oynamış. Ki gayet verimli. Evet.
0: evet. Sen konuşabilirsin ben. Yani ben şey diyecektim. Atlanta bence e, tam olmasa da biraz zar sanki attı gibi. Onyeka Okungu hamlesiyle birlikte ama takıma bakacak olursak, takıma ihtiyaçlarına bakacak olursak defans anlamında sıkıntı çekebilecek bir rastora sahip gözüküyordu Atlanta. O yüzden e, o bakımdan eğer istenileni verirse o Okungu e, önemli bir hamle olduğunu ve Sixth Over'u hak ettiğini belki Hı-hı. daha iyisini hak ettiğini gösterebilir. Evet, bu arada son olarak Atlanta Oaks'un son e, maddesi olarak da tabii Vince Carter'ın emekli olmasından biraz bahsetmek istiyorum çok kısaca. Yani kariyer bakımından çok önemli bir oyuncu. NBA tarihinde 4 ayrı e, 10 yılda oynamış tek oyuncu. E, Smaç şampiyonlukları işte e, Amerika Milli Takımı'nda karşı takımlardaki e, oyuncuları cezalandırıcısına bastısı maçlar ve kariyerini tek çok ayrı highlight'ıyla bize güzel basketbol anıları bırakmış bir oyuncu. 22 yıllık kariyerine bu sene son verdi. Pandeminin de başlamasıyla eee ligin ertelenmesinden sonra emekli olacağını duyurdu hani. Geç bile bıraktı bence. Yani basketbol için, NBA için çok önemli bir figür ama belki kadınla bıraksa daha yakınlarda kalabilirdi. Çünkü son 4 senesi nereden baksak biraz onun standartlarına göre fazla sanmıştık. <gülüyor> e son senesinde ama hala smaççı basabiliyordu. Bence önemli bir gökse. Çok önemli bir zaten.
2: Yani Efsane, yaşayan efsane. Gerçekten oynarken de e, göz seriyordu kendini.
1: Şey, off-season'a boş geçiren bir takımdan bahsetmek istiyorum ben biraz. Boston Celtics. Yani genel olarak baktığımızda 14. overall, 26. overall ve 47. overall pikleriyle birkaç oyuncu aldılar. Aaron Nesmith gibi. Ama ben açıkçası hiçbirinin çok yetenekli veya sırasına göre iyi seçilmiş pikler olduğunu düşünmüyorum. Ee, en büyük şey Edition free ajansıda Tristan Thompson ve Jeff Teague oldu Celtics için. Evet. Ayrıca herkesin de sevdiği Takovolu resignladılar. Evet, en büyük kayıplarıyız. Hah buyur.
0: Ben de ondan bahsedecektim. Yani zaten sezonlarının bence yani en azından off-seasonlarının highlightı o. Ee, bu sezon sonunda Gordon Averid'i Charlotte'a göndererek trade yaptılar. Pardon. Ee, Charlotte Gordon Averid'i imzaladı. Gordon Averid resign etmedi. Yanlış söyledim. Hı hı. Ee, Gordon Averid'in kontratı zaten e, Boston'a göre de e, ve olduğu oyuncuya göre biraz bence Pahalı bir kontrattı, ee, Sürekli sakatlanan işte hatırlarsınız belki çok kötü e, sanırım iki sezon öncesinin ilk maçında Cleveland-Boston maçında e, bileği kırıldı. İşte ondan sonra bu playofflarda da küçük bir sakatlığı oldu. E, bu sakatlıklar tekrar etse bile e, 4 yıllık 30 milyon dolarlık yıllık e, bir Anlaşma imzalayarak Charlotte Hornets'e gitti. Ben bu kontratın e, çok hak e, yani edilmiş bir kontrat olduğunu düşünmüyorum. 30 milyon dolarlık bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, lig tarihinde de 30 milyon dolar ve üstünde birden fazla kontrat imzalayan 3 oyuncudan biri arasına girdi. Diğer ikisinin Kevin Durant ve LeBron James olması burada biraz sırıtıyor ama. Yani bilmiyorum. Charlotte yönetimi, Charlotte yönetimi deyip geçmek lazım aslında.
2: Ya Jordan Charlotte
0: yönetiminde de e, kim var? Herkes biliyordur büyük ihtimalle. Michael Jordan. Onun yönetimi yıllardır tabii. E, sorgulanabilir. Charlotte evet. Nick 27 milyon. Jordan Aver 30 milyon. işte Terry Rozier'a 15 milyon vererek böyle... E, aslında bağış yaparcasına kontratör imzalıyor. Ya biraz
1: e, son Çok yıllarda biraz değil. çaresiz bir takım olarak göz önüne çıkıyor ya. Oyn- hani bu noktada artık alabildiğim evet. kim varsa gerekirse overpay diyerek takımıma katayım gözünde birazcık Jordan galiba.
2: Almut'a biraz daha bakacak olursak bu sene için
0: e, draftta en azından bakacak olursak. Üçüncü sıra draft haklarından LaMelo Ball'u draft etmeyi tercih etti Charlotte tarafı. Yani Lamella Ball şu ana kadar NBA e, standartlarında en azından o kadar sert standartlarda performans göstermedi. Oynamadı daha doğrusu. Üniversite college ligde oynatıldı. E, Litvanya'da mı oynamıştı?
1: Oh, uh, de, Litvanya'da
0: oh. oynadı bir de Avustralya'da oynadı sanırım. O, evet, evet. İkisinde de o ülkelerin ama e, profesyonel basket liglerinde oynadı. yani Bir tane de e, sanırım Babası zaten çok medyanın göz önünde bulunan bir fikir. Lavarbol Lavarbol'un e, düzenlediği işte Lomelo etrafında düzenlediği bir e, kendi turnuvasında, kendi liginde oynadı. <gülüyor> Orada, oralardaki performanslara değinmek gerekirse yani e, benim bildiğim kadarıyla Avusturya, e, Avustralya'daki e, performansında gözde batan iki şey var. Bunlardan İkisi de skorer performansı ve yüzdeleri. Evet. Yani direkt field goal veya üçlük olsun. Yüzde 30 ve yüzde 20'lerde sırayla.
1: Evet, yüzde şey, yani, 25 NBA, üçlükle oynadık geçen yıl.
0: Aynen. O, o tarz e, yüzdeler. NBA standartlarının çok altında yüzdeler. E, Kendi buralardan toparlayabilirse e, uzun boylu bir point guard olarak Aynı zamanda da Charlotte Hornets gibi küçük markette başarısız bir takımda. Çok paylaşmak gerekmeyen bir takımda. Zaten çok büyük hedefleri olmayan bir takımda. Bu draft'tan çıkan en iyi oyuncu olma potansiyeline de sahip. yani e, Potansiyelinin e, ceiling'i denir ya. O, o ceiling amelobol için yüksek ama tabii ki kendini geliştirmesiyle alakalı. Çünkü ABC Lonzo'dan hatırlarsak o da lige ilk girdiğinde çok performansı e, çok iyi değildi. Kendini yavaş yavaş geliştiriyor olsa bile yani insanların e, onun olacağına inandığı oyuncu olmayı başaramadı hala diye düşünüyorum.
1: Ya, bolca ama aslında, yani bolca hamasına bolca süre bulacaktır bu takımda. O yüzden vakti var daha.
0: Loneman'ın potansiyeli ne kadar hani, eee artı yüksek de olsa aynı zamanda balon çıkma ihtimali diyelim. Bir O kadar da yüksek diyelim yazında. Çünkü evet. yani Lonzer'da 2-3 sene önce draft edilen abisiyle karşılaştıracak olursak Lonzo'da üniversite, college değil oynarken tercih anlamında gereksiz şutlar kaldırıyordu. Bunları bazen sokuyordu bazen sokamıyordu. Lakers gibi bir takım draft edince Lonzo'yu Lonzo'yı. Tabi o zaman şu anki gibi olmasa da işte tam oturmuş takım olmasa da şut bölümünde çok sıkıntılar çıktı. Hornets'ın da tabii şimdi Devonta Graham dışında ve Gordon Abbott'ın artık sakatlanır mı oynar mı durumu belli değil. Gordon Abbott dışında e, tercih meselesinde tabii çok sıkıntı çekmeyebilir yine. Ama yüzde anlamında problem yaşarsa eleştirileri üstüne toplayabilir ve bunu küçük anlamda kaldırabilir mi bu yaşta? O da soru işareti. O yüzden yani benim için Lamela Ball'un en büyük eksisi tercihi. Tercih e, anlarında, karar anlarında doğru basketbol ay yüzüyle doğru oyunları oynarsa, doğru yerlerin düşükleri kaldırırsa Çünkü bir o kadar da atletik olacağını zaman da pota atma da gerekmiyor. Pas da atabiliyor oyun. Görüşü de çok kuvvetli. O zaman işte potansiyele ulaşması daha kolay. Evet
2: Evet,
0: o ailede pas çıkarma, oyun görüşü, işte sağ içindeki hakimiyeti dokunumdan en azından Lozo ve Lamello hakkında konuşmak gerekirse yetenekliler genel olarak.
1: Aynen. Son zamanlarda dördüncü e, pikte aldığı adamla oldukça tartışılan bir takım var. Chicago Bulls. E, bu takım hakkında ne söylemek istersiniz az çok? Evet,
0: e, Chicago Bulls'un bence bu sezon sonundaki en büyük e, özel hamlesi kaç yıldır oyunculara kahır çektiren. Özellikle Wien'in ve işte başka oyuncuların da nefret ettiği adeta Jimbo'un mantıklı oyuncu olmaları. E, yeni bir koç gelmesi yani belki de takımın bir şekilde kaderinin değişmesine şey olabilir. Fırsat olabilir. Çok inanmasam aslında
1: da. Aslında dördüncü pikta aldıkları Patrick Williams normalde bu mock draftlarda 13. 14. sıralarda gitmesi bekleniyordu. O da oldukça tartışma konusu yarattı. Patrick Williams geçen yıl Neredeyse hiçbir maçta ilk beş başlamadı üniversite liginde. Her zaman benchten gelen bir oyuncuydu. 9.2 sayı, 4 rebound, 1 asist gibi bir ortalama kalabildi.
0: 6-8 boy olan bir small forward. tercih ediyoruz. Adletsizm özelliği çok kuvvetli. Ama e, consistency yani istikrar bölümünde sıkıntılar yaşayabilecek bir oyuncu yine Chicago'nun zaten bence çok kaybedecek bir şey kalmadı. Hatta J. Bill'da bence çok acilen gitmesi gereken bir takım o case'ini yaptı diye. Zach Lavin dışında. Patrick Williams'a e, yine onlar adına bir kumartalıklarım. E, Chicago'da e, senin dediğin gibi Zach Lavin çok yetenekli genç bir oyuncu. Bence onun yanında Laurie Markin'inden de hala umut kesmeye çok e, şey gerek yok. E, Power forward olarak hatta Marks'ın e, lakabı var. Chicago ayranlarını sevdiği ama biraz da artık işte şeyler yapmasında beklediği bir oyuncu. E, bence hala potansiyeli var. Hala kendini geliştirirse birlikte e, yani iyi bir e, katma değer sahibi bir oyuncu olabilir. Oca değişikliğiyle de belki artıya e, daha iyiye doğru ilerleyebilir tabii. Evet tabii.
1: Ben çok tatmin olmalıyım, bence hala e, önümüzdeki birkaç yıl yine draft e, Pickler'i alıp yerine oturmaya devam edecek
0: Katılıyorum ben. Ben de katılıyorum, çok yakın tarihte böyle bir şampiyonluk falan beklentim yok ama belki işte Koç'un değişmesiyle beraber dediğiniz gibi Laurie Markin'in, işte Comey White'in yavaşça gelişmesi, belki Patrick Williams gerçekten dördüncü overall pickten alınmaya değer bir oyuncu çıkar. İşte ne bileyim, 5 sene içerisinde belki playoff suyunun yüzeyine çıkabilirler yani. 8. seedden, listten neden olmasın çünkü. Ee, başka bir, yani çok da hareketli olmayan bir takım çok önemli bir e, trade yapmadılar. Ama 5. E, draft'tan 5. overall pick'e sahiptiler. Queensland Can Lears hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Wakersland'a cevabı Mackeyi oraya gitti. Hı hı. zaten Andre Drummond vardı center olarak. Bence yani uzunları çok iyi durumda şu anda. Benim e, çok sevdiğim centerler ikisi de işte Cevair Maggi, e, rim protection olsun block olsun işte atletizm konusunda biraz yetenekli artık yavaş yavaş yaşlansa bile Andre Drummond da yani foto altında onunla beraber rebound tovalıyorsanız çok umut etmeyin diyebilirim. Yani sanırım kariyerinde hiç 15 rebound'ın altında bile avarajlamadı. Ee, yani uzun bir ikili olarak işte artık bilmiyorum aynı 5'te mi çıkardılar yoksa e, bir tanesi bench'ten mi çıkar ama bence e, iyi bir ikili kodular orada.
1: Ee, Ajax Okoro e, yine beklenenlerden e, yüksek seçilmiş bir pick oldu. E, kendisi Şeyde, üçlük anlamında oldukça başarılı, %41.7 ile üçlük atmış geçen yıl üniversitede, e, dinamik bir atlet ve pas yeteneği az yok var diyebiliriz. E, kendisi geçen yıl 13 sayı, 4-12 asesiyle oynamış.
0: Ee, Ayze Okor'un dışında e, bir tane de kaybedilen oyuncuları var önemli bence. Ee, ama işte Gordon Averill'in e, Charlotte'a gitmesi sonucu Celtics'te e, açılan bir e, açığı kapatmaya Celtics'e e, Celtics'le imzalama e, anlaşma imzaladı. Başka e, bir önemli takım da Dallas Mavericks bence. tabii ki Luka ve Porzil dolayı çok gelecek vadeden işte çok potansiyelli bir takım. Bence bir tane daha böyle üst seviye bir oyuncu katarlarsa Önümüzdeki 10 yılın çoğunda ligi domine edebilecek yani kalimde bir takım. E, bu sene çok fazla bir ekleme da takıma. E, iki tane önemli kayıtları var. E, yani bir tanesi Seth Curry olmak üzere. Seth Curry e, Seth Curry'nin de abisi. Kariyer e, üçlük oranı olarak tarihteki en iyi üçlükçü olan yani istatistiksel olarak da, e, Golden State'in de koçu olan Steve Kör'e şu anda en çok yaklaşmayı başaran oyuncu. E, tabii biraz daha kapatması gereken bir ara var. Seth Curry e, takas yoluyla Philadelphia'ya
2: gönderildi.
0: Philadelphia'nın işte e, çok güçlük konusunda e, vahim durumda olan Ben Simmons ve Joel Embiid ikilisinin yanına işte sağlam bir 3 e, takım kurması gerekiyordu. Benigreen'in de okla olmadan Philadelphia'ya gitmesi, aynı zamanda Seth Curry'nin de bu takas yoluyla Philadelphia'ya gönderilmesi sayesinde Philadelphia'da da sağlam bir kadro oluşturuluyor yavaş yavaş. Ama bunun Dallas'a etkileri pek iyi olmaz muhtemelen çünkü Dallas'ın işte o çekirdek takımında aslında Luca ve Porzingis tabii ki en üst seviyede olmak üzere ama Set Curry, Tim Arde Jr. E, ve işte Max belki. E, bu tarz oyunculardan oluşuyordu. Önemli bir skorerdi, eee Set Curry de onlar için. Bunun dışında JJ Baraya e, Free FI Agency'den Cuba e, ayrıldı.
1: JJ Baraya da aslında Mavericks'in gülen yüzlerinden biriydi. Sürekli medyada Donchich'le olan şakalaşmalarını falan da görüyorduk.
0: Evet, yani ligin en kısa oyuncularından biri. E, Doncic. hatta onunla dalga geçiyordu o tarz kilitler görmekte. Tabi izleyicinin yüzüne neşek getiren bir e, takım özelliği
1: Ben ilginç seçimler, Çok aslında iyi şey seçimler yapan bir takımdan bahsetmek istiyorum. E, Dan Nuggets. Çok yani en büyük kaybettikleri oyuncu işte kesinlikle Jeremy Grant'tı. 20 yıllık 20 milyon dolarlık bir kontratı imzalattı pistinize. Bunu da vermeleri mümkün değildi. Onun dışında ben Free Agency'den aldığı Fakunda Campazzo'yu Real Madrid'den biliyorum az çok. O çok iyi bir pick-up. Bir de onun dışında hızlıca bakıyorum. Ha, Arce Hampton var. 24. Sırada.
0: aslında ben de duydum bir olacağı ama ee, Arjantin'de ben biraz araştırdım çünkü ben 2 senedir takip ettiğim bir oyuncu Arjant'tı. Bundan 2 sene önce Hampton'a sorsanız kaçıncı sırada draft edilirdi diye şu an senin için ya yani geçen sene için. Eee late olarak geçerdi. Ancak e, 2019 yılında o da Avustralya liginde e, oynamaya başladı. Aynı zamanda şut anlamında da sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Ne kadar atletik ve playmaking play anlamında sağ görüşü, sağ içi IQ'su anlamında gelişmiş bir oyuncu olsa da. E, şut bölümünde de sıkıntılar çekince bu sene 24. sene kadar kaymış oldu. Ama AGM bence bu senenin sürpriz oyuncularından biri olabilir hala. Özellikle Denver gibi işleyen bir geçerseniz Geçen sene Denver, playoffların, Bob'un sürpriz takımında 3-1'den hmm. geri dönmüşlerdi özellikle. Arjantan'dan hala benim unutlarım var. Özellikle şutlarımını geliştirir zaten.
1: Ya burada da işte az çok baktığımızda Jeremy Grant'in eksikliğini Jemichael Green'le doldurmaya çalışsa Yaklaşık yılda 7 milyon dolarlık bir kontrat verdiler yanlış hatırlamıyorsan. Ne kadar etkili olur? Ne kadar yeterli olur? Çok emin değil.
0: Fakunda Kampas bu da kendi yeterince fazlasıyla hatta göstermiş bir oyuncu. Yılların kalitesi. Ee, o da bakalım NBA'de nasıl performans saygı gidecek. Çünkü Euroleague'de şut anlamında Real Madrid'in en önemli oyuncularından biridir. Mücadele anlamında. İdellik anlamında hatta özellikle. Euroleague'de bakalım Denver'da nasıl görebilecek onu sezon göreceğiz. Ee, başka ee, bir... Gelecek vaadeden takım demek isterdim ama yavaş yavaş da e, core grupları yaklı, şey, yaşlanıyor. E, Golden State Warriors'dan biraz bahsetmek istiyorum. Hem işte e, Stephen Curry gibi tarihin en iyi üçlükçüsü diyebileceğim bir oyuncu. Tarihin en iyi ikinci point kartı diyebileceğim kadar yetenekli. İşte, basketbol e, sporunu o kadar değiştirmeyi başarmış. E, günümüzde oynanan işte üçlük ağırlıklı. 3 ağırlıklı lige e, geçiş yapmasını sağlamış e, bir oyuncu. Ve onun liderliğinde e, bir takım. Bu sene e, Golden State etrafındaki ana iki haber e, James Wiseman'ı ikinci sıradan e, draft etmeleri. Aslında takımda çok büyük bir açığı kapadı. E, Takımın e, normaldeki 5'i işte Birazdan bahsedeceğim Clay Thompson sakatlanmasaydı muhtemelen Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green ve işte burada James Wiseman'ı kapattı 5 numara açıdan oluşacaktı. James Wiseman'dan biraz bahsetmek gerekirse 7 bir boyunda uzun ama işte ligde genelde bu boyda olan centerların tersine işte çabuk ayakları olan fundamental olarak gelişmiş. İşte içeriye girmeyi ve orada e, skor bulmayı iyi başaran. Aynı zamanda da e, paint'te defans yapmayı, bol, boyalı bölgede defans yapmakta çok iyi olan bir e, center. Bence ikinci overall pick'te gerçekten alabilecekleri en iyi oyuncuydu. E, bu draft'ta da yani draft ettikleri oyuncudan en çok kar edecek takımın e, Golden State ol, olacağını tahmin etmek çok bence... Çizgilerin dışına çıkmak olmaz
1: yani. Şut anlamında düşük yüzler, yani perimeter shooting'dan bahsediyorum. Düşük yüzdeler gösterdi. Pota altından genellikle şutlarını tercih etti. %77 oranla şut korentecisi var. Oldukça yüksek. Traditional bir center genel olarak baktığımızda tam da Golden State'in ihtiyacı olan şey bence. Zaten Clay ve Curry gibi efsanevi şutörlerin yanında bence gerçekten ilaç gibi gelecektir.
0: E, ama Clay demişken e, üzücü bir haberden haberde orada ya ha, e, bu sene işte artık yavaş yavaş başlanan e, Clay Thompson... geçen sene e, işte Raptors'ın olduğu 2018-2019 sezonu playofflarında geçirdiği e, diz sakatlığından sonra. Bu sene de öbür bacağında daha sezon başlamadan antrenman sırasında aşil tendon sakatlığı geçiriyor ve işte raporlara göre muhtemelen bu sezonda oynayamayacak. Golden State'in en önemli oyuncularından biri Stephen Curry ile beraber sahada olduğu anlarda hiçbir takım işte orta sahanın ötesinde güvende değil. Yani tarihteki en iyi bir ve ikinci şutör bile sayılabilir bazı kişilere göre. işte Ray Allen veya Larry Bird veya başka efsane bir şutörlerle tabii ki karşılaştırıl- karşı- karşılaştırılabilecek bile olsa güçlük konusunda üzerine tanımayacağım bir oyuncu. Fakat bu sene sakatlanması dediğim gibi belki de bir şampiyonluk umutlarını artık Umutsuzca bıraktı diyebiliriz. Bu arada
1: e, şu an gelen bir haberden bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Haber Çok pardon. E, Lebron e, Los Angeles'da 2 yıllık Max Extension imzaladı. 2 yıllık 85 milyon dolar. 2,5
0: milyon dolar Lebron e, için evet, mantıklı olmuş. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Artık bu noktadan evet, ne sonra par- ne paralar var deyip üzerine bir şey dememek lazım. <gülüyor>
1: Aynen. Artık Anthony Davis'in da imzasını önümüzdeki günlerde bekliyoruz.
0: Anthony Davis'ın imzası ve LeBron'un işte son dakika gelen haberi demişken, Anthony Davis'in neden Lakers'la anlaşmayı imzalamakta bu kadar geciktiğinden de bahsetmek lazım. Tabii ki kesin bir bilgi yok. Yani Anthony Davis'in kendi söylediği bir bilgi değil. Fakat ESPN'de görev alan benim çok takip ettiğim... Analize, analizcilerden, uzmanlardan biri. Brian Winters'un tahminine göre ve açıklamasına göre Anthony Davis bu sene Milwaukee, Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu olan Yandis Antetokounmpo'nun anlaşmasını, imzalamasını bekliyor. Çünkü eğer Max Extension'ı imzalamazsa ve işte 1 artı 1 player option'un da bir kontrat imzalarsa Anthony Davis da aynı şekilde Yine tek sezonluk bir kontrat imzalayıp ertesi sezon free agency sırasında Yandis'e de Lakers'da e, kontrat ve para bakımından yer açmak için böyle bir e, bekleme e, sürecine girmiş olabilir. E, bence çok mantıklı Yandis'in de işte son günlerde birkaç tane röportajını vesaire takip ettiğim zaman e, işte Kevin Durant, LeBron, Anthony Davis gibi böyle ligin en üst e, kademesinde olan bu yetenekli olan ligin en üst sınırlarından e, oyunculara ne kadar e, işte saygı duyduğunu ve onlarla aslında oynamayı sevdiğini söylediğini gördüm. E, bazı röportajlarda bende de Lakers aylan olduğunu hatırlatayım da de, bazı röportajlarda hatta e, if we could team up in LA or işte Milwaukee yani Milwaukee veya Los Angeles'ta e, takım olmayı başarabilirsek çok eğlenceli olurdu. Benim için birinci, ikinci veya üçüncü opsiyon olmak önemli değil gibi sözlüler söyledi. Bana da Lakers ayrılmak olarak hem umut veriyor hem de böyle bir hamle olursa artık ligin izlenecek bir yanı kalmayacağı için bir yandan da belirsiz duygular yaşatıyor.
2: Yani İkinciyi Golden State vakası
0: yaşanır öyle değil mi? Lig için tabii felaketler var olabilirim geri kalan takımlar. Evet, yani NBA Ligi'nin tekrardan e, takım ağırlığını en üstteki takımlara e, dağılması durumu olur.
2: Evet. O zaman
0: Preseason'in e, yine en büyük, en önemli en öne çıkan haberlerinden biri olan Houston Rockets tarafına bence geçebiliriz. Houston'da e, altı bir yıkış yani y- baştan Yapımla değil, oyuncuların memnuniyetsizliğinden kaynaklı ayrılışlar söz konusu. Ve bunlardan en önemlisi James Harden. James Harden şu an yıl e, ligin en pahalı kontratlarından birine sah- e, sahip. Ve buna rağmen extension reddedip, Özellikle Brooklyn'e trade olmak istediğini belirtti. Ve Brooklyn'de şu an Kevin Durant, Kyrie Irving, Yandere Jordan gibi çok önemli yan parçalar da var. Aynı zamanda Westbrook'un da geleceği üst cephesinde şüpheli. Ee, bunun yanında da Houston geçen sezonu sakat geçiren Demarcus Cousins transferini gerçekleştirdi. James Harden'in geleceği ne olur o. Yani James Harden'ın ben Mike D'Antoni'nin sisteminde şımarmış desem bile yeridir. Çünkü bildiğimiz üzere yani Mike D'Antoni'nin sisteminde oynayan herhangi bir oyuncu James Harden'ın da son birkaç senede sergilediği üzere. Ee, inanılmaz istatistiklere ulaşabiliyor. Ee, bu sebepten de işte hem kontrat dediğim gibi kontrat ücreti artıyor, hem değeri artıyor, hem işte e, en iyi oyuncular sıralamasında e, kademe atlıyor. E, James Harden'ın bu e, işte ön planda oluşunu bırakmak istediğini düşünmüyorum. Ama e, bırakacaksa da bunu bir şampiyonluk için yapacağını düşünüyorum. Şampiyonluk kazanmak için de e, o kadar büyük, pahalı bir kontratla e, gidebileceği hala yerlerde işte e, Brooklyn ve Philadelphia özellikle de bu e, rumorlarda, bu dedikodlarda en çok ismi geçen takımlar. E, eğer Brooklyn senaryosu yaşanırsa e, tabii yine dedikodulara ve e, işte tahminlere böyle değelim bunu. Spencer Dinwiddie veya Terence Crawford gibi önemli genç bench oyuncuları veya eee role player'ların eee takaslanması durumu yaşanacak, yaşanacak muhtemelen. Durum Çünkü Hard'ını işte herhangi bir başka bir yolla almaları çok mümkün gözükmüyor. Hard'ın ligde değeri en yüksek olan oyunculardan biri de ama yani yaşanırsa da ben benim düşüncene göre o takımın önünde duran en iyi bir temizleri olur yani o kadar e, bol dominion tutan oyuncu bir topu nasıl paylaşacak bir maçta hiçbir fikrim yok herhalde Harden biraz daha facilitated bir yerle geçmek olacak
1: evet. birazcık da Lakers'ın küçük kardeşinden bahsedelim istiyorum Clippers'dan bence her ne kadar kabul etmeyi çok istemesem de iyi bir offseason geçirdiler e, trade ile Luke Canard'ı aldılar. Gayet iyi bir perimeter shooter. Ve free agency'den de Ibaka'yı aldılar. Lakers'a giden Montrose Aral'ın yerine. Evet, az çok bu kadar. Bakalım
2: bu Lakers'a gitmesi bekleniyordu. Lakers
0: birden e, çok belirsiz bir şekilde Montrose'e de transferini gerçekleştirdi. Yani e, Clippers'da e, öyle olunca Ibaka'yı takıma kalkmış oldu. Bu tabii tabi Montezerol'un yanında. Artık upgrade midir, downgrade midir? Tartışılır. Evet tartışılır. Evet, çok tartışılabilecek bir konu çünkü e, ikisi de yani tamam pozisyonları aynı oyuncular ve işte az çok e, onlardan beklenilen performans düzeyi aynı. Yani e, 6. adamlar ikisi de en azından öylelerdi. Bu sene e, rotasyonları nasıl olur bilmiyorum ama e, oyun bakımından farklı oyuncular çok. E, Montret kariyerinde daha üçlük atmamış. Üçlük denedim mi bilmiyorum ona bile emin değilim. E, daha çok içeriden işte enerjik patlı, enerji kuvvetiyle beraber içleriyi domine eden işte e, kat yapıp veya e, sırtını karadayı e, içeride e, sayı bulmayı seven bir oyuncu. Ama Serge Ondan farklı olarak e, geçen de çok kariyerinin iyi performanslarından birini göstermiş bir oyuncu. E, üçlük yüzdesi olarak yüzde %39 e, bir yüzde tutturmuş. İşte köşelerden üçlük atabilen e, aynı zamanda defansta başarılı olan bir oyuncu. Yani aslında oyunları e, çok ayrı iki kutupta diyebiliriz. Aynen. Ama hangisinin daha iyi olduğu da çok tartışılır. Yani e, bu kadar farklı oyun stillerine sahip iki oyuncuyu karşılaştırmak gerçekten zor. Ee, mesela Miami Heat de geçen sene finale çıkmış bir takım olarak bence kendini e, hem yani Avery Bradley ve Austin Rivers'ı aslında e, free agency'den sayınladılar. Evry Bradley ile beraber e, hem takımlarına bir tane daha guard katmış oldular hem de defanslarını da e, yükseltmiş oldular. E, aynı zamanda da e, New York Knicks'den e, Austin Rivers'ı aldılar. Austin Rivers'da e, skorerlik bakımından e, Miami'ye katkıda bulunabilecek bir oyuncu. Ben zaten e, Miami'nin e, kadrosunun derinliğini yeterince konuşulmadığını düşünüyorum. Yani pek çok yetenekli oyuncuları var. İşte bu sene geçtiğimiz sene fark edilen, geçtiğimiz sene draft edilen Kendrick Nunn, Tyler Hero'dan tutun. işte takımın e, muhtemelen en iyi oyuncusu. Jimmy Butler, Bama Debayo, deneyimli bir skorer. İşte e, Goran Dragic, belki Kelly Ovinik, e, şimdi Austin Rivers, Avery, Avery Bradley. E, geçen sene Derrick, Derrick Jones Jr. ve J. Crowder'ı da sayardım. Fakat bu de de kaybedilen isimler
1: o ikili oldu. Galiba işte ve Miami en çok, <gülüyor> Galiba en çok etkileyecek. Galiba Miami en çok etkileyecek. Gidişçe Crowder gidiş J. oldu. Finallerde, yarı finallerde sürekli ilk 5 başlayan bir oyuncuydu ve sürekli gerçekten genelde 3. veya 4. opsiyon olarak saydaydı.
2: biraz
0: da Miami'nin sakat lardan uzaklaşıyordu finalde daha rotasyondan kaynaklı C. Ekradur faz sila süre ve aslında bu aldığı süreyi iyi de değerlendirmişti. O yüzden sizin de dediğiniz gibi C. Ekradur'un kaybı Miami için e, kötü bir durum olurdu hem defansı hem ofansı anlamında. <gülüyor> ben Derek Jones Junior'in geçen sene e, haksız bir şekilde kazandığı düşünülen evet, maç şampiyonluğundan da biraz bahsedip. Oradan da hemen Orlando'ya bir tane kaçamak yapmak istiyorum. Ee, yani Orlando dememden anlamışsınızdır herhalde Erin Gordon'da klettiğini düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz
2: bunları?
1: Evet, ben de Erin Gordon galiba.
2: Grain'in artık Miami'den dolayı mı mi? vardı? Biraz
1: yaşlılık galiba gözlere vurmuş.
0: 28 evet, evet. yaşındaydı geçen sene. Ona destek oluyorum yani bu durum değil bence Smaj şampiyonası ama şu an pek dile getirmeye gerek yok bence. Yoksa
1: bir anca da. Geçen yıl Milwaukee Bucks hatta bu yıl işte oldukça tutmak için Yanis'i tutmaya yönelik oldukça büyük çalışmalar yaptı. Tek eksikleri işte Bogdan Bogdanovic'e sign and trade'leyip alamamalarıydı. Ne düşünüyorsunuz az çok Bucks hakkında? O da Bogdan Bogdanovic'in
0: onaylamamasından dolayı. Onun da aslında Aynı. sebebini hiç anlayamadım. Ee, belki yaşam şartlarının ile kötü olmasındandır veya işte gerçekten bir şampiyonluk almak hakkında çok büyük bir beklentisi yoktur kendisinden onu Ona emin olamayız. Çok bir yorum yapılmadı o konuda şu ana kadar. Aslında şöyle bir durum var. Ee, Bogdanovic'in isteyip istememesinden kaynaklı değil daha çok e, Milwaukee ile Sacramento'nun bu trade esnasındaki ilişkilerinden kaynaklılar yani sorun ortaya çıktı. Çünkü Bogdanoviç trade'ine Bogdanoviç ortak pazara sunmadan diğer takımlara önerilmeden Milwaukee ve Sacramento e, trade dönemi daha açılmadan böyle bir trade gerçekleştirince e, Bogdanoviç'i diğer e, kadrosuna katmak isteyen takımlar tabii e, sesini çıkardı hemen NBA'ye başladı şikayet etmeye başladı ve bu şikayetlere aklısın ve resmiyette dökülmesin diye trade bozuldu işin suçlu da medyaya Bogdanoviç tarafına atıldı çünkü eğer böyle aralarında Milwaukee ve Sacramento arasında bir oyundan anlaşma, oyuncu da ortak pazarı sunmadan önce çıksaydı, bir para cezası iki takım olabilecekti. Bu cezadan kurtulmak amaçlı. Sorun aslında biraz Bogdanovich'a bulundu. Bogdanovich Milwaukee'yi istemiyor dendi. Ve Bogdanovich de Atlanta Aksini yol tutmuş oldu. Ve bence bu Milwaukee için gerçekten özellikle yenisi uzun dönemli tutmak istedikleri için kuracakları takım adına çok önemli bir kayıp oldu. Oğuzhan gerçekten Milwaukee'nin oyununa tam oturacak bir oyuncu yani ge- gerekirse Dennis Smith'ten zamanlarda topu alacak e, işte şut bulacak şut yaratacak çok önemli bir oyuncu olacaktı gerçekten Hı-hı. bu tabii çok büyük bir kayıp oldu Milwaukee'de ama onun dışında kısa vadeli ne kadar piklerden fedalseder de e, şu an ilk iki sezon için hazırladığımızeki iyi bir sağlam bir takım kurular geçen sezonlara göre
1: gerçekten yani, holiday'e takımda... katmanları ha buyur.
0: Evet. çok sözünü kestim senin bu podcast'ta kusura olmadım <gülüyor> e, o sağlam takıma şey ekleyeceğim hemen en büyük adisyon e, Drew Holiday oldu e, New Orleans Pelicans'ın işte genç kadrosundan gelen e, oyuncu benim e, aslında ligde e, belki Defensive Player of the Year olmayı bile hak edebilecek kadar iyi olduğunu düşündüğüm bir guard oyuncu aynı zamanda da e, işte her akşam takımımıza 20 sene bile katkıda bulunabilir. Çok e, önemli bir adisyon. Milwaukee'de de e, bu senenin gerçek Defensive Player olduğu yeri olan Yannis'in işte onun yanında Chris Middleton'ın e, işte Brook Lopez'in yanına büyük bir katkı oluşturabileceğini düşündüğüm Drew Holiday bence gerçekten önemli. Playoff'larda da e, aslında performansının arttığını gördüğümüz bir oyuncu. Yani playoff'larda Milwaukee'nin belki de başarısızlığının sonunu getirebilecek bir oyuncu yani finale çıkardın eğer şampiyon olurum ortamda çok emin değilim ama yine de bir umut var sanki.
1: Ya ben Bucks'ın yaptığı anlılardan şeyi çok anlayamadım açıkçası Ersan Ilyasova'yı release ettiler. Yani gerçekten şey ne bir şekilde söyleyeyim ligde en çok charge alan, ofansif aldıran takımına oyuncu Ersan Ilyasova benim açıkçası izlemekten yani sadece Türk olduğu için değil izlemekten keyif aldığım bir oyuncuydu. Bir tek onu çok anlamlandıramadım.
2: Ersan aynı zamanda bence
0: sahiçi IQ'su NBA'de e, en gelişmiş oyunculardan biri aldı değil, gerek aldı. E, gerek oyun görüşü hasarıyla, tecrübesiyle çok önemli bir yan parçaydı bence takım adına da. ama herhalde yaşından dolayıydı biraz da. Evet. Ama Ersan'ı onlama kadar.
1: Fenerbahçe'yle de adı geçmeye başladı son dönemlerde. İnşallah öyle bir şey olur. Çok keyifli olur Euroleague'den.
2: Evet. Çok önemli bir parça olurdu. Her şey olurdu.
0: Bunun dışında zaten Lakers'dan bahsettik. Wesley Matthews Lakers'a gitti. Ve Kyle Korver takımdan ayrıldı. Bence onun da zamanı gelmişti diyebiliriz ne kadar Fizyenik bulmaktan daha çok güçlük ağırlıklı bir oyuncu olsa da e, çok ciddi performanslar sergilediğini çok görmüyorduk onlarla çok karşılaşmıyorduk. Bence zamanı gelmişti diyelim. E, benim bahsetmek istediğim başka bir takım e, ilk overall Pika sahip olmuş olan Minnesota Timberwolves. E, Minnesota'nın şöyle bir olayı var. Şimdi çok yakın arkadaş olan işte Devin Booker, Karl e, Anthony Towns ve Yancı Dorast'ın üçlüsünü ee, bir arada da topladı, belki topladı falan diye böyle taraftarların e, izlediği, takip ettiği bir takım. E, şu an oraya tek gereken adisyon e, bildiğimiz gibi Devin Booker. E, o durumu bilmiyorum ama onun yerine e, bu sene guard olarak birinci sıradan Anthony Edwards'ı aldılar. E, bunun dışında da Phoenix'ten e, Ricky Rubio'yu aldılar. Yedek guard olarak herhalde. Hatta Phoenix'den Oklahoma'ya gitmişti öncelikle. Sonra Oklahoma'dan Minnesota'ya gitti. Ben Anthony Edwards hakkında konuşmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de yani Minnesota'da şu an en önemli hamle Ricky Rubio'nun tabii geri dönüşü dışında. pardon Ricky Rubio dışında Anthony Edwards birinci pickten draft edilmesi. Ve Anthony Edwards adına da en çok bilinen olan haber aslında draft Hı. gününde e, ...açıklamalarıydı. Anthony Edwards tekrar edelim açıklamalarını. E, NBA yerine, NFL'den, e, Amerikan Amerikan futbol liginden teklif gelirse... ...kabul ederim hatta tercihim olur diye bir açıklama yaptı. Ve draftta zaten birinci pik olarak hep gözüküyordu. Oncasında de, öncük tahminlerde de. Böyle tabii çok bir açıklamayla karşımıza çıktı. Bu açıklama hakkında ne demek istersiniz?
1: Yani burada daha, şey bariz olan şey var. Evet, hani evet, evet. Anthony Edwards burada birazcık Timberwolves'u olan bir şey var mı bilmiyorum ama kendi draft değerini düşürerek ilk pick büyük ihtimalle 2-3-4 nispeten daha iyi takımların olduğu sıraya düşmek istedi. Yani çok profesyonelce bir hareket olmayabilir ama Açıkçası bence benim hoşuma gitti. Güzel ve komik düşünülmüş bir hareket.
0: Aynı şeyi geçen sene Zion'da e, Americans için e, yapıyordu gibi söylentiler vardı. Tabii bu kadar medya göz önünde olmasa da yani Zion biraz daha işte beni hangi takım draft ederse onlar için anlamaktan büyük keyif duyuyorum. Modunda medyaya yansıtıyordu kendini. Anthony Edwards'ın ben gerçekten işte e, maçları izleyemiyorum. E, Sağda olmadığım sürece basket koldan zevk almıyorum veya işte NFL'den teklif gelse gözümü kırpmadan oraya giderim gibi açıklamaları biraz profesyonelce değil ama e, yani yapman gerekeni yaparsa yani bilmiyorum. E, bunun dışında e, Anthony Edwards gelecek vaat ediyor demişken başka bir gelecek vaat eden bahsetmek istiyorum. Bence... Ee, bu senenin en büyük kazananlarından biri de onlar. Ee, New Orleans Pelicans'tan bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle yani Drew Holiday'i kaybetmeleri ee, bir olay olmuş olabilir. Gerçekten takınma büyük etkisi olacak bir şey olabilir ama zaten e, kadrolarının ana e, kısmı da gençken. İşte Zion Williamson, Brandon Ingram, ee, bilmem yani... Aklıma gelmedi şu an başka bir genç ama. Bir şey var, ee, Lonzo
2: var. Joe Schardt var. Eh,
0: Lonzo, evet. E, Joe Schardt, aynen. E, bu genç oyuncuların yanına gelecekte de katkıda e, bulunacak. İşte 2021'den 2027'ye bir sürü e, pick almayı başardılar. Memuratif olsun. Anthony Davis e, Anthony Davis ile beraber Lakers'dan bir sürü pick almışlardı. E, bazıları da bunların... Pick swap yani o sene e, işte istedikleri bir pitle e, adından da üzere değiştirebiliyorlar pitlerini. E, böyle katkılar e, <gülüyor> yapılmış bir takım olması bence bu offseason'ın en büyük kazananlarından biri olmasına katkı da bilmiyor.
1: Yani onun dışında şeyle aldıkları Eric Bledsov ve Steven Adam'dan ufakça bahsedeyim. Eric Bledsov bence Drew Holiday'e göre daha kötü bir oyuncu diyeyim, hmm. defansif anlamda olsun, genel olarak sadece presence olsun. Ee, Steven Adams'a da şu, e, çok sevdiğim bir oyuncu hani genel olarak çok güler Yuz'a çok gentleman bir oyuncu olarak da biliniyor. Burada şeyi ben görüyorum hani Pelicans'in zaten spacing konusunda çok iyi olmadığını biliyoruz. Steven Adams da sadece daha kötüleştirecek sadece spacing. O zaman genel
0: olarak yani güzel gözüküyor önce bu adisyonların hepsi. Yani bence negatif yazacak bir hamle yapmadı zaten Kadıklımız ama öyle ses getirecek hamlelerde yapmadı. Eric Bledsoe Drew Holday. Zaten Drew Holday bence artık bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Steven Adams'ın da Rebuild sayesinde aslında fırsat transferi de oldu. Westbrook altında Steven Adams çok önemli bir rol adamı olduğunu göstermişti pot altında. pot altında saldı destekli. pot altında yine Zion'la aslında iyi bir ikili olabilirler Zion'un aynı zamanda ar- e, repertuarında şutu da bundan dolayı. Bence de e, o zaman Steven Adams'ın bahsetmişken Oklahoma City Thunder'a geçebiliriz son olarak. E, Thunder Evet. Hassas noktam diyecektim. Thunder geçen seneden başlayarak bir rebuild'a girdi. Herkesin bildiği üzere. Ve geçen sene çok mucizelere imza atarak playoff'u adını yazdırdı. Playoff'larda da aslında iyi bir mücadele verdiler bence. Bu sene o devam ettirdiler. 17. sıradan ve 30. sıradan e, draft ed- ettikleri oyuncular oldu. İşte Pokusevski ve Teoma'la dönüyor. Teoma'la dönüyor. Teoma'la geçen sezonu Euroleague'da Asfeld'e geçinmiş oyuncu. Belki vardır Zeynep'in yani
2: zamanımızda. Evet.
0: Ee, onun dışında Chris Paul Phoenix Suns'a gitti. Dennis Schroeder Los Angeles'a gitti. Steven Adams az önce bahsettiğimiz gibi New Orleans Pelicans'a gitti. Galinari gitti. Nerlens Noel gitti. Andrea Robertson Aslında çok evet. önemli kayıtlar kağıt üstünde ama e, amaçları göz önünde bulundurduğunda mesela işte Steven Adams veya Chris Paul e, biraz daha e, NBA'den yaşlarını almış e, hmm. oyuncular mesela. Gelecekte onlar için çok parlak bir gelecek gözükmüyor Oklahoma organizasyonuyla en azından o yüzden onların karşılığında pik almak kaydıyla onları göndermeleri bence organizasyonun genel iyiliği için bence çok iyi hamleler oldu bence
1: kesinlikle yani, zaten offseason'ı en iyi geçiren takımlardan biri oldu Lakers'dan sonra tabii ki yani 7, <gülüyor> son 7 yılda 18 first round pik'i olacak yani bana kalırsa Thunder'ın GM'i ya tarihin en iyi GM'lerinden biri olarak ya da tarihin en kötü GM'lerinden biri olarak geçecektir.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Aynı zamanda böyle bir Google'da girerken Scout ekibine de ne kadar güvenliklerini gösteriyor. Yani güvenliklerini göstermesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 7 senede 18 tane yapar süren pikleri olacak ve bu sezonlarda taklit iş haklarını düşünürsek. Yani bu şeyler her yer almak. Aynen. Çok önemli pickleri olacaklar geçen sezonlarda ve scout başarısıyla elde edilecek drafttan oyuncularla takımı kurmayı planlıyorlar. Bu çok büyük bir riske girdi gibi. Yani ya çok büyük başarılar imzalayacaklar önümüzdeki senelerde ya da gerçekten eee başarısız da olma ihtimali var tabii. benim son bahsetmek istediğim bir şey de Al Horford'ı kadrolarına katmış olmaları. Al Horford tabii ki bilindiği üzere yani eee ligde de e, Böyle konuşulduğu üzere ligin en kötü kontratlarından biri başka kötü bir kontrat olan Tova Aceres ile beraber Philadelphia'daydı. Fakat e, Danny Green ve bir pick karşılığında e, Oklahoma'ya gönderildi. E, ve belki de Oklahoma'da işte şu an kalan oyuncu olan Shea Alexander'ın yanında belki tekrardan oyunda olabilir Belki tekrar süre alabilir. Belki de çok umutlu at bir en azından e, bu önümüzdeki e, işte, sezon için konuşuyorum. Çok umut vaat etmeyen bir takım olduğu için e, orada aslında Philadelphia'da bulamadığı süreyi ve e, kuramadığı oyunlarını kurabilir, oyuncu olarak kendini tekrardan keşfedebilir deyip bu bölümü de buradan sonla, burada sonlandırıyoruz artık. E, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de size geldiğiniz için teşekkür ederim Ölcehan Mekan. Biz
2: teşekkür ederiz. Tamam, biz
0: Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. <gülüyor> Kapat kaydı. <gülüyor>